0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ hai ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa 15, công đoàn thanh hóa chăm lo đời sống người lao động, phần tin lịch sử quốc tế, trung quốc tuyên bố ủng hộ nga bảo vệ ổn định quốc gia, Ukraina đề xuất nâng cai hội nghị hòa bình toàn cầu, sau đây là nội dung chi tiết.
1: Hôm nay, 26 tháng 6, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, ban thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị để thảo luận, đánh giá về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bàn các giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác. sự hội nghị có các đồng chí Lại Thế Nguyên, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu quốc hội Thanh Hóa, Đỗ Minh Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, phó bí thư tỉnh ủy. Các đồng chí, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, các phó chủ tịch hội đồng nhân dân, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo một số ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh. Tin của phóng viên Đức Đồng.
0: Thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, các đồng chí, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy và các đại biểu tham dự hội nghị thống nhất đánh giá. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình thế giới trong nước có nhiều khó khăn thách thức, trong đó có nhiều khó khăn thách thức, chưa có tiền lệ. Trong tỉnh có những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn, thậm chí có những khó khăn gay gắt hơn so với dự báo từ đầu năm. Trong bối cảnh đó, cùng với sự giúp đỡ hỗ trợ của trung ương, Đảng bộ chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực cố gắng, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nên tình hình kinh tế xã hội của tỉnh giữ được ổn định và tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Các ý kiến thảo luận cho rằng tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 7%, tuy thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 và kế hoạch năm 2023, nhưng đứng đầu trong các tỉnh Bắc Trung Bộ và đứng thứ ba trong số 10 địa phương có quy mô nền kinh tế lớn nhất cả nước. Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn thách thức, kết quả này rất đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, trong từng ngành, từng lĩnh vực cũng có những điểm sáng nổi bật. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng 3,87%, cao hơn với mục tiêu đề ra là 3%. Lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng khá, nhất là du lịch và hoạt động vận tải. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 20.577 tỷ đồng, bằng 58% dự toán. Đáng chú ý là cả hai khoản thu nổi địa và thu xuất nhập khẩu đều đạt trên 50% dự toán. Sản xuất công nghiệp mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng có tới 18 trên 25 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng bằng hoặc tăng so với cùng kỳ. Trong đó, một số sản phẩm tăng mạnh như điện sản xuất, dầu diesel sang các loại, chỉ số 3 xếp thứ ba cả nước, chỉ số CPAS xếp thứ năm cả nước, chỉ số 3INDEX xếp thứ 10 cả nước. Các ý kiến cũng đánh giá, việc thanh hóa là địa phương thứ tư trong cả nước được thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, quy hoạch chung đô thị thanh hóa đến năm 2040 cũng được phê duyệt là một trong những kết quả nổi bật, đồng thời sẽ tạo ra những động lực mới cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế trong 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của đại bộ phận người dân ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, đoàn kết thống nhất trong các cấp ủy Đảng, trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội được củng cố, tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ tỉnh ủy cũng phân tích, chỉ ra những hạn chế yếu kém trên các lĩnh vực: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với kế hoạch, một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng giảm so với cùng kỳ, một số sản phẩm công nghiệp truyền thống giảm mạnh, hoạt động của đa số doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó, Công tác quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều bất cập. Việc tính tiền sử dụng đất cho một số dự án và lập phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2025 rất chậm. Tiến độ đầu tư hạ tầng các khu cụm công nghiệp vẫn chậm và thiếu đồng bộ. Một số ý kiến cũng phân tích huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong 6 tháng đạt 8,1%, trong khi tổng dư nợ chỉ tăng 2,5%. Điều này cho thấy việc đưa tiền vào hoạt động kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Sức hấp thu vốn của nền kinh tế còn hạn chế, sự phục hồi của các hoạt động sản xuất kinh doanh còn chậm. Ban thường vụ tỉnh ủy cũng tập trung phân tích, làm rõ hơn về dự báo
1: tình hình thống nhất với 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đỗ trọng Hưng đồng tình với đánh giá của Ban thường vụ tỉnh ủy về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Bí thư khẳng định, những kết quả nổi bật toàn diện mà Thanh Hóa đạt được trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn thách thức trong 6 tháng đầu năm là công sức của toàn Đảng bộ chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đồng thời kết quả đó có sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ rất lớn của Trung ương. Phân tích làm rõ thêm các hạn chế yếu kém, nhất là những hạn chế yếu kém kéo dài nhiều năm nhưng chưa được khắc phục, chưa tạo được sự chuyển biến rõ nét. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu cần phải nghiêm túc nhìn nhận, soi rõ trách nhiệm của từng tập thể cá nhân, từ đó đề ra các biện pháp để khắc phục và phải có quyết tâm khắc phục bằng được với thời gian lộ trình mục tiêu cụ thể về nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng nhấn mạnh cần phải đánh giá dự báo tình hình kỹ hơn toàn diện hơn phải chỉ rõ được cả những khó khăn thách thức và thời cơ thuận lợi trong đó có thuận lợi đến từ những cơ chế chính sách mới được ban hành các quy hoạch lớn vừa được phê duyệt sẽ tạo ra động lực mới đối với sự phát triển của tỉnh như thế nào đồng thời cần phải giả soát từ mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra quyết tâm và nỗ lực để thực hiện đạt được kết quả cao nhất có thể. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy thống nhất với 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng thời nhấn mạnh để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phải đoàn kết thống nhất nỗ lực, cố gắng cao hơn nữa, quyết tâm quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động sáng tạo của các cấp các ngành, của cán bộ đảng viên, công chức viên chức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu mục tiêu năm 2023, đồng thời chuẩn bị tốt cho việc xây dựng nhiệm vụ năm 2024, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp tạo môi trường điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiếp tục ra soát, điều chỉnh các quy hoạch, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển thúc đẩy hiện thực hóa các dự án đã được ký kết với các đối tác thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước đảm bảo thu đúng thu đủ đi đôi với nuôi dưỡng nguồn thu phấn đấu thu đạt mức cao nhất tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản bảo vệ môi trường triển khai nghiêm túc công tác phòng chống bão lụt tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa giáo dục y tế thực hiện tốt công tác giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng nhấn mạnh càng trong hoàn cảnh khó khăn càng phải chăm lo cho đời sống của nhân dân nhất là những đối tượng yếu thế trong xã hội những người bị ảnh hưởng đến việc làm thu nhập bị cắt giảm lao động có như vậy thì mục tiêu phát triển mới thực sự đạt được cùng với đó phải đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp hoạt động của hệ thống chính trị đảm bảo triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ, nhiệm vụ còn lại của tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2023 và thời gian tới là rất lớn. Đòi hỏi mỗi đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành đảng bộ tỉnh và cán bộ công chức viên chức trong toàn tỉnh đã quyết tâm rồi thì phải quyết tâm cao hơn nữa, đã nỗ lực rồi thì phải nỗ lực lớn hơn nữa nêu các tinh thần trách nhiệm đối với tập thể, với nhân dân vì sự phát triển của tỉnh với phương châm hết giờ nhưng chưa hết việc thì chưa được nghỉ ngơi triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm và đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra. Cũng tại hội nghị, ban thường vụ tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến đối với các báo cáo tờ trình do ban cán sự đảng, ủy ban dân tỉnh, ban tổ chức tỉnh ủy báo cáo và một số nội dung quan trọng khác. Hôm nay, ngày 26 tháng 6, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa gồm
0: các ông bà Mai Văn Hải, phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, Cao Mạnh Linh, ủy viên chuyên trách ủy ban thư pháp của quốc hội, Lê Văn Cường, phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh. Phạm Thị Xuân, thư ký toán nhân dân huyện Quan Hóa, đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc
1: hội khóa 15 tại các huyện Quan Sơn và Quan Hóa. Tại các buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã thông báo tới cử tri huyện Quan Sơn và Quan Hóa về kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp diễn ra trong 23 ngày làm việc và được chia làm hai đợt, từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 và từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6. Tại kỳ họp Quốc hội đã xem xét Thông qua 8 dự án luật, 17 nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết quy phạm pháp luận và cho ý kiến với nhiều dự án luật khác. Quốc hội cũng đã xem xét quyết định các vấn đề về nhân sự, chính sách, phát triển kinh tế xã hội, phân bổ ngân sách nhà nước, kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri. Cử tri hai huyện Quan Sơn và Quan Hóa bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những kết quả đã đạt được tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, đồng thời khẳng định tại kỳ họp các đại biểu, thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa đã phát huy được vai trò trách nhiệm thảo luận sôi nổi đóng góp ý kiến thông qua các quyết sách quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nước với tinh thần dân chủ cởi mở cử tri cũng đã kiến nghị với các đại biểu quốc hội một số vấn đề như đề nghị tiếp tục quan tâm bổ sung nguồn vốn nâng cấp các tuyến đường giao thông hỗ trợ nguồn lực thực hiện xây dựng thôn bản nông thôn mới hỗ trợ đất ở đất sản xuất di dân tái định cư tại các khu vực có nguy cơ bị sạt lở có chính sách hỗ trợ cho các xã thôn bản Vừa ra khỏi danh sách vùng đặc biệt khó khăn, cử tri huyện quan Sơn đề nghị đầu tư xây dựng thêm một số cây cầu treo dân sinh tại các xã Sơn Điện, Mường Mìn, đầu tư nâng cấp tuyến đường giao thông dọc sông Luồng, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, phát triển kinh tế. Cử tri huyện quan hóa phản ánh tình trạng dự án Thủy Điện Hồi Xuân chậm tiến độ kéo dài 12 năm, đề nghị sớm có hướng giải quyết, tiếp tục đầu tư dự án và thực hiện dứt điểm công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho các hậu dân bị ảnh hưởng đề nghị có chính sách đặc thù thu hút các nhà máy chế biến tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm từ cây luồng, hỗ trợ thu hút các bác sĩ trẻ về công tác tại miền núi và đào tạo đội ngũ cán bộ y tế cơ sở đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thay mặt các đại biểu Quốc hội, ông Mai Văn Hải, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa trân trọng cảm ơn sự quan tâm, các ý kiến đề xuất đóng góp của cử tri hai huyện Quan Sơn, Quan Hóa, đồng thời giải đáp với cử tri những vấn đề thuộc thẩm quyền. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp thu tổng hợp để báo cáo Quốc hội và các ngành chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cùng với việc quan tâm
0: bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều chương trình hoạt động thiết thực chăm lo đời sống của
1: người lao động, nhất là những lao động có hoàn cảnh khó khăn, phóng viên Minh Thúy thông tin. Thành phố Sầm Sơn những ngày hè luôn sôi động và nhộn nhịp, đặc biệt là vào dịp cuối tuần, lượng khách du lịch đông, tỷ lệ thuận với nỗi vất vả của những công nhân vệ sinh môi trường. Họ thường xuyên phải làm việc như nặng nhọc trong điều kiện độc hại khói bụi ngoài trời. Dưới thời tiết nắng nóng, những chai nước, ly sữa, sự quan tâm kịp thời của các cấp công đoàn thành phố Sầm Sơn đã giúp chị em công nhân vơi bớt nhọc nhằn. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa trong chương trình đưa công đoàn đến gần hơn với người lao động của Liên đoàn lao động thành phố Sầm Sơn. Chị Nguyễn Thị Duyên, công nhân Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Dịch vụ Du lịch thành phố Sầm Sơn nói Chúng tôi rất cảm ơn các cấp công đoàn đã kịp thời quan tâm, động viên chị em chúng tôi vì nghề của chị em chúng tôi là rất vất vả, một nắng hai dương nhưng mà cũng được sự ủng hộ, động viên, kịp thời của các cấp công đoàn đã tạo niềm tin cho chúng tôi để chúng tôi tiếp tục làm, làm việc đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổ chức công đoàn chính là điểm tựa cho người lao động là doanh nghiệp có 100 vốn đầu tư Hàn Quốc tổ chức công đoàn trong công ty trách nhiệm hữu hạn THN Autopart Việt Nam đã cùng với ban lãnh đạo công ty ký kết bản thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều khoản có lợi cho người lao động trong đó có các điều khoản liên quan đến lao động nữ điều này không chỉ giúp cho người lao động yên tâm gắn bó với công ty mà còn giúp cho doanh nghiệp phát triển sản xuất bền vững tại Việt Nam. Chị Nguyễn Thị Nguyệt, xưởng 2, công ty trách nhiệm hữu hạn THN Autopart Việt Nam nói.
0: Trong thời gian nghỉ này là có bảo hiểm đầy đủ này, ví dụ như cũng không bắt người thai vụ này là phải tăng ca, làm thêm giờ là không có nữa. Đó là những cái thực tế, ốm đau hay hỏi thăm gia thả sản thì công đoàn rất quan tâm. Kể cả nóng được công đoàn cũng quan tâm luôn.
1: Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, thời gian qua các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức các hoạt động, mang lại nhiều lợi ích cho đoàn viên xây dựng các thiết chế công đoàn, tham gia tháo gỡ những vấn đề bức xúc về nhà ở, nhà trẻ, nơi sinh hoạt văn hóa, chăm sóc sức khỏe cho công nhân, tham mưu tổ chức để lãnh đạo đảng, nhà nước thăm hỏi tặng quà công nhân người lao động khó khăn. 6 tháng đầu năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã xét hỗ trợ sửa và xây mới 26 nhà mái ấm công đoàn với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Nhân thắng công nhân, thắng hành động an toàn vệ sinh lao động, công đoàn các cấp, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, các nhà tài trợ đã tổ chức thăm hỏi tặng hơn 32.200 xuất quả cho các đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn lao động với số tiền trên 11,73 tỷ đồng. Những hoạt động ý nghĩa này đã góp phần xây dựng niềm tin của người lao động vào tổ chức công đoàn. Năm 2023, tỉnh Thanh Hóa Giao nhiệm vụ cho
0: 132 xã, phường, thị trấn, Hoàn thành chuyển đổi số cấp giá theo Bộ Tiêu chí đánh giá chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay, các địa phương đang tập trung thực hiện trên 3 trụ cột là xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Phóng viên Hồng Tư có bài phản ánh với nhan
1: đề nỗ lực thực hiện chuyển đổi số cấp giá. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Xã Nga Thái là một trong năm đơn vị được Ủy ban dân huyện Nga Sơn lựa chọn hoàn thành chuyển đổi số năm 2023 để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Việc xây dựng chính quyền số là một trong những nhiệm vụ đầu tiên được xã Nga Thái tập trung thực hiện. Bên cạnh việc đầu tư nâng cấp hệ thống máy tính, đường truyền Internet phục vụ công việc, thì đội ngũ cán bộ công chức xã cũng được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ, các phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý hành chính. Đến nay, 100% cán bộ công chức được cấp chữ ký số và sử dụng thường xuyên, 100% văn bản đi đến được xử lý, luân chuyển theo đúng quy định. Bà Phạm Thị Loan, Phó Chủ tịch Uyên Hoa Dân xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói. Đối với xã Nga Thái đến thời điểm hiện tại là tháng 6, 2023 thì đã hoàn thành 28 trên 37 tiêu chí trên 3 trụ cột chính đó là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Và trong thời gian tới thì để hoàn thành các tiêu chí còn lại thì mặc dù là các tiêu chí còn gặp rất nhiều khó khăn như là đài truyền thanh thông minh này, tỷ lệ người dân dùng điện thoại thông minh này và các cái sản phẩm ô cốp thì đang còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà chúng tôi với cái tinh thần quyết tâm là sẽ thực hiện hoàn thành các tiêu chí về chuyển đổi số. Bên cạnh nhiệm vụ xây dựng chính quyền số, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tập trung thực hiện tiêu chí xã hội số với các lĩnh vực trọng yếu gồm y tế, giáo dục và an ninh trật tự. Trong đó, các trạm y tế xã, phường, thị trấn đã triển khai phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe của người dân phần mềm quản lý y tế cơ sở thông qua các phần mềm này các dữ liệu cá nhân thông tin tiêm chủng tiền sử bệnh tật các chỉ số sinh chắc cận lâm sản của người dân được liên thông với cấp trên tạo thuận lợi cho công tác khám chữa bệnh ngoài ra các xã phường thị trấn cũng đã triển khai hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tại các tuyến giao thông trục chính kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật và tai nạn giao thông trên địa bàn ông nguyễn trọng hiếu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa nói. Hiện nay thì chúng tôi đã đầu tư được 58 cái mắt camera giám sát và cũng đã ra mắt mô hình camera về an ninh trật tự. Tuy nhiên thì hiện nay nó với cái phạm vi địa bàn rộng thì
0: tình hình an ninh trật tự cũng tiềm ẩn nhiều phức tạp. Nên chúng tôi sẽ tiếp tục sẽ đầu tư nhiều hơn nữa
1: cái hệ thống camera an ninh để chúng tôi giám sát một tính khép kín toàn địa phương. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số cấp xã cũng bộc lộ một số khó khăn, đặc biệt là trong xây dựng kinh tế số. Điểm mấu chốt để xây dựng thành công nền kinh tế số là thương mại điện tử và nền tảng thanh toán điện tử. Nhưng ở khu vực nông thôn, việc triển khai cả hai nội dung này đều rất hạn chế. Hiện nay, các địa phương đang tăng cường các giải pháp tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích của chuyển đổi số thiết lập thói quen giao dịch online và sử dụng thiết bị thông minh máy tính như một công cụ thiết yếu phục vụ đời sống, đồng thời tập trung đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin theo lộ trình ứng dụng và thực hiện chuyển đổi số, ông Mai Như Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Tôi tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp để hiểu và hưởng ứng cái việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn của huyện. Cái thứ hai nữa là chúng tôi phát huy cái vai trò của tổ công tác chuyển đổi số từ huyện đến xã và đặc biệt là nâng cao cái cái vai trò của cái tổ công nghệ số ở cộng đồng.
1: Chuyển đổi số cấp xã phường là cách tiếp cận gần dân nhất, mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân. Việc nỗ lực hoàn thành chuyển đổi số tại 132 phường xã trong năm 2023 sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh thích hóa phấn đấu có 6 huyện thị xã thành phố trở lên và 300 xã phường thị trấn trở lên hoàn thành chuyển đổi số theo Bộ Tiêu chí đánh giá chuyển đổi số tỉnh thích hóa giai đoạn 2022-2025. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình thanh hóa
0: chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3 MHz.
1: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, xác định các sản phẩm ô cốp có vai trò quan trọng là hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn mạnh mẽ hơn, góp phần giúp người dân cải thiện đời sống. Huyện Đông Cống đã tạo điều kiện cho các chủ thể sản xuất ứng dụng khoa kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm, từng bước khẳng định thương hiệu sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Mai. xã Thăng Long huyện Nông Cống được nhiều người dân trong và ngoài huyện biết đến
0: với sản phẩm miến gạo chất lượng cao. Từ 28 hộ ở thôn Tân Gia tham gia sản xuất miến gạo, đến nay có 120 hộ tham gia. Để xây dựng thương hiệu sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường, Cấp ủy chính quyền xã Thăng Long tập trung xây dựng miến gạo Thăng Long đạt tiêu chuẩn sản phẩm Ô cốp 3 sao cấp tỉnh Kể từ năm 2020, sản phẩm miếng gạo thăng long được công nhận ô cốc 3 sao cấp tỉnh, cấp ủy chính quyền xã đã để mạnh quảng bá sản phẩm, đã sẵn hóa các hình thức liên kết giữa người dân, hợp tác xã trong sản xuất là tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, sản phẩm đã tăng mức tiêu thụ lên 2,5 lần so với trước đó. doanh thu hàng năm đạt trên 15 tỷ đồng. Năm 2022, miếng gạo thăng long đã được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa. Ông Trương Hữu Hoa, Giám đốc hợp tác xã dịch vụ sản xuất miến gạo Thăng Long, huyện Nông Cống cho biết: "Đến năm 2020, chúng tôi bán ra tỉnh Thống Hóa đánh giá các sản phẩm miến gạo Thăng Long là sản phẩm ô Cốc ba sao. Hiện nay thì chúng tôi giám sát về cái khâu nguyên vùng nguyên liệu cũng như là cái khâu sản xuất. Bên cạnh đó thì chúng tôi quảng bá lên như sàn thương mại điện tử và được nhiều người biết và đặt hàng." À, doanh thu thì, à, thì à, trước đây thì à, à, như một tháng thì tác sản tôi chỉ sản xuất và đưa ra thị trường nó khoảng à, 15 đến 20 tấn thôi. Nhưng mà cho đến nay thì à, có những tháng lên đến 60 và lên, lên, thậm chí là đến 80 tấn trên một tháng à, đưa ra thị trường. Hiện toàn xã Trường Sang có hơn 1.000 hộ làm nghề đan nón lá với hơn 3.000 lao động, chủ yếu là phụ nữ, tập trung ở hai làng Yên Lai và Tuy Hòa. Hàng năm xã Trường Sang đưa ra thị trường hơn 1,5 triệu sản phẩm, với giá trị lên tới 15 tỷ đồng mỗi năm chiếm trên 20% tổng thu nhập toàn xã và giải quyết việc làm cho hơn 40% lao động nông thôn nhận thức được vai trò tầm quan trọng của việc xây dựng sản phẩm ô cốp gắn với làng nghề truyền thống địa phương xã Trường Giang cũng đã tập trung xây dựng sản phẩm nón lá Trường Giang đạt tiêu chuẩn sản phẩm ô cốp ba sao anh Nguyễn Văn Thái giám đốc công ty thương mại dịch vụ Thái tươi xã Trường Giang huyện Đông Cống cho biết để xây dựng tiêu chí ô cốp 3 sao của nón lá Trường Giang bây giờ là được sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy chính quyền địa phương đang quan tâm về hỗ trợ mình là cái đầu vào đang xây dựng những vùng nguyên liệu để tập trung hơn thứ nhất là chất lượng lá đầu vào là cũng phải trắng sạch và đảm bảo lá già và cái tiêu chí thứ hai đó là, là xây dựng cái kho để lưu trữ cái sản phẩm đầu ra hiện nay huyện đông công đã có 14 sản phẩm ô cốp đạt chuẩn từ 3 sao trở lên Để phát triển các sản phẩm ô cóp, huyện Nông Cống tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích các tổ chức cá nhân xây dựng sản phẩm ô cóp, chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng sản phẩm đặc trưng, bảo đảm các tiêu chí, cũng như lợi thế về nguồn gốc thế mạnh của địa phương và có tính bền vững, đồng thời chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành vùng sản xuất hàng hóa chủ lực, tạo vùng nguyên liệu bền vững cho chế biến sản phẩm, tạo điều kiện để phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận, huyện tăng cường công tác phối hợp quản lý, quảng bá, xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm ô tham gia các hội trợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh. Ông Nguyễn Văn Tuấn, phó chủ tịch ủy ban dân huyện Đông Cống cho biết:
1: Huyện và cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm để hướng dẫn, hỗ trợ để tuyên truyền, quảng bá sản phẩm của mình trên cái địa bàn ở mình và địa bàn của cả nước hỗ trợ kích cầu thì. Thì huyện Nông Cống thì để mà đạt sản phẩm ô thì ngoài là cái hỗ trợ của tỉnh ra, Hội đồng nhân dân huyện cũng đã ban hành nghị quyết là hỗ trợ cho 100 triệu một khi đạt sản phẩm ô cốp rồi hỗ trợ cho các chủ thể đi hỗ trợ. Khác. Ví dụ như bây giờ một sản phẩm mà có một gian hàng ở ngoài tỉnh thì hỗ trợ bằng 20 triệu
0: Có thể khẳng định việc xây dựng nhãn hiệu sản phẩm ô là hướng đi đúng đắn, mang lại hiệu quả kinh tế, giúp nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
1: Trong nhiều năm qua, mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân toàn kết, phát huy sức mạnh, chung sức đồng lòng thực hiện cuộc vận động toàn dân toàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh với việc tập trung xây dựng mô hình khu dân cư sáng xanh sạch đẹp an toàn. Qua hơn 2 năm triển khai, mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã xây dựng và nhân rộng 284 mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, trong đó 220 mô hình khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm 38 mô hình khu dân cư sáng xanh sạch đẹp an toàn, 26 mô hình khu dân cư tự quản về môi trường. Vận động nhân dân tự nguyện hiến 21,9 hectare đất, đóng góp trên 271.000 ngày công tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi. Thông qua đó, nhiều tuyến đường giao thông trong thôn xã được mở rộng, cảnh quan được trang trí, hệ thống đèn điện chiếu sáng công cộng, hệ thống camera được lắp đặt, cây xanh bóng mát, khu vui chơi, luyện tập thể thao, sinh hoạt tập thể của nhân dân được xây dựng. An ninh trật tự được giữ vững, tạo nên những làng quê thanh bình đáng sống. Tiêu biểu như khu dân cư Linh Sơn, xã Ngọc Sơn Ngọc Lạc, khu dân cư Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, khu dân cư Thôn 10, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, khu dân cư Ngọc Tĩnh, xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, khu dân cư Thôn 5, xã Nga An, huyện Nga Sơn. Qua trình khai xây dựng mô hình khu dân cư sáng xanh sạch đẹp an toàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã nâng cao nhận thức cho người dân góp phần cùng với cấp ủy chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng những khu đô thị và miền quê đáng sống. Theo kết quả của Văn phòng Điều phố Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa,
0: tính đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 442 trên 469 xã có cơ sở vật chất văn hóa, thể thao, gồm Hội trường Đa Năng và Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã đạt tỷ lệ 94,2%, trong đó 355 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, thể thao, 365 trên 469 xã đạt tiêu chí về văn hóa chiếm tỷ lệ 77,8% và 3698 trên .3835 thôn bản. có nhà văn hóa, khu thể thao thôn bản đạt tỷ lệ 96,4%. Theo khảo sát của Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông Thôn Mới, mỗi nhà văn hóa, khu thể dục thể thao xã được đầu tư từ 2 đến 5 tỷ đồng. Nhà văn hóa thôn xây mới do dân đóng góp từ 800.000 đồng trở lên, cải tạo nâng cấp ít nhất cũng 500.000 đồng. Để phát huy giá trị của các cơ sở vật chất, mỗi năm các nhà văn hóa xã thôn được tổ chức được hội diễn hội thao thu hút được đông đảo người dân tham gia. Trong đó có nhà văn hóa thôn trở thành địa chỉ thân thuộc của bà con tập luyện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên tham gia các hội thi hội diễn nhiều giá đất tạo được điểm nhấn trong đầu tư xây dựng bằng việc xây dựng các sân cỏ nhân tạo, phát triển phong trào
1: thể dục thể thao. Thưa quý vị và các bạn, huyện Quan Hóa hội đủ các điều kiện cần để xây dựng và phát triển du lịch. Nơi đây có cảnh quan sơn thủy hữu tình với những dãy núi kỳ vĩ, rừng đại ngàn xanh thẳm của khu bảo tồn thiên nhiên Bù Hu, khu bảo tồn các loại hạt trần quý hiếm Nam Động và khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Bên cạnh đó, Quan Hóa còn có các khu danh lam thắng cảnh. Di tích lịch sử, văn hóa tâm linh như Chùa Ông Chùa Bà, Đền Thờ Thượng Tướng Thống Lĩnh, Quân Khẩm Ban. Di tích núi Bù Cọ gắn liền với câu chuyện dân quân bắt phỉ trong kháng chiến chống Pháp. Di tích Ba Ú Hỏ, di tích Hang Co Phường, xã Vũ Lệ ghi dấu sự hy sinh của các chiến sĩ dân công hỏa tuyến trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ những giá trị di sản văn hóa về vật thể đặc sắc của đồng bào các dân tộc như lễ hội Mường Ca một trong những mường cổ của người Thái, cùng với sườn mường, cồng chiêng, kèn bè, kèn lá, các trò chơi dân gian truyền thống ném còn, trọi cù, kéo co, bắn nỏ. Tuy nhiên, đó mới chỉ là các điều kiện cần. Từ năm 2019, đề án phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Quan Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo quyết định 1547 ngày 26 tháng 7 năm 1900 năm 2019 của ủy ban dân tỉnh đã được ban hành. Đặc biệt trong năm 2023, huyện đã có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện chương trình phát triển du lịch với mục tiêu là đón được 8.500 lượt khách du lịch, trong đó có 1.500 khách lưu trú. Tuy nhiên, chỉ riêng 5 tháng đầu năm 2023, các điểm du lịch cộng đồng của huyện Quan Hóa đã đón hơn 10.000 lượt khách trong nước và quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 29 tháng 6. Tỉnh Thanh Hóa có gần 36.500 thí sinh đăng ký dự thi. Trước kỳ thi, ban chỉ đạo thi các cấp tỉnh Thanh Hóa lưu ý thí sinh và người làm nhiệm vụ thi cần nghiên cứu kỹ quy chế thi, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, tránh những sai sót đáng tiếc, phóng viên Thủy Dung phản ánh. Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đã có những điều chỉnh về vật dụng được mang vào phòng thi. Theo đó, Bộ Giáo dục Đào tạo quy định những vật dụng được phép đem vào phòng thi bao gồm bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính Máy tính bỏ túi, không có chức năng soàn thảo văn bản, không có thể nhớ. Atlas, địa lý Việt Nam đối với môn địa lý. Thí sinh cần nắm rõ quy định này để không đem những vật dụng không được phép vào phòng thi. Bà Đỗ Thị Mỹ, Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ Thông Quảng Sương 1, huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa nói. Chúng tôi cũng đã có lưu ý với lại các em học sinh và các thầy cô ấy là năm nay có một cái khác ở quy chế thi. Đó là thí sinh chỉ được mang vào phòng thi những vật dụng được quy định ở trong quy chế thi vậy thì đồng hồ là một trong những cái vật dụng mà không được mang vào phòng thi đó à, và trong quy chế thì lại cũng không bắt buộc là các phòng thi phải có đồng hồ à, cho nên chúng tôi cũng đã thống nhất với nhau và xin ý kiến của chị hiệu trưởng là tất cả các cái phòng thi ấy, thì chúng tôi à, đã lắp đồng hồ và à, lắp pin và hiệu chỉnh theo cái đồng hồ của hội phòng họp hội đồng ông Lê Văn Sáu phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lê lợi Huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Một số cái lưu ý đối với cái cán bộ làm thi, thứ nhất là về cái mặt thời gian phải thực hiện đúng cái quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo này đề ra. Cái thứ hai là thầy cô giáo phải quán triệt cho các em học sinh ở trong phòng thi. Thứ nhất là các em học sinh chỉ được mang những cái dụng cụ được quy định vào phòng thi. Và cái quan trọng nhất là trong cái kỳ thi cái diễn ra kỳ thi là nó phải hướng dẫn cho học sinh thực hiện đúng cái công việc của mình đó là khi đúng số bố danh. Tô đúng số báo danh trong cái đề thi trách nhiệm, mạ đề trong cái đề thi trách nhiệm để tránh cái sai sót. Thí sinh cũng cần lưu ý phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định. Nếu đến chậm quá 15 phút, sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, sẽ không được dự thi buổi thi đó. Khi vào phòng thi, phải mang theo căn cước công dân, thẻ dự thi, đền đầy đủ thông tin vào phiếu dự thi. Đặc biệt, các em cần lưu ý về trách nhiệm của thí sinh và các tình huống vi phạm sẽ bị xử lý. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh. Thực hiện chương trình, biên tập viên Thúy Lượng, các phát thanh viên Minh Thu, Minh Thư cùng kỹ thuật viên Tiến Quân, tổ chức sản xuất Nguyễn Thanh Phương chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Huy Long. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.